0: En podcast från NRK. Vad tänker du når jeg sier sopp? Assosiasjoner kan være utrolig ulike, og det er kanskje ikke så rart, for sopp kommer i vanvittig mange former og bruksområder. Noen er nydlig som mat, Andra har mer med sykdom å gjøre, og noen sorter kan man till og med lage bruksgjenstander av. Så vad er egentlig sopp, og hvorfor er det nærmere dyrrike enn planterrike? Og velkommen skal du være til en ny episode av Smartere på 10 minuter, der jeg selv da forteller om fakta, vitenskap, historie og andre morsomme temaer som gjør deg nettopp det litt smartere på inntil 10 minuter.! Åh, oh yeah. episoden tänkte jeg å kickstarte med en skikkelig god bit av en fun fact. Det så vidt mange gode fun facts om disse underlige vekstene vi kaller sopp. Men la oss i alle fall begynne med det faktum at verdens største levende organisme er en sopp. Let's go! Soppen finnes i Oregon i USA og er av typen honningsopp og dekker et område på 10 kvadratkilometer, altså omtrent 1700 fotballbaner. Den veier mellom 10 og 30 ton og den anslås å være mellom 2000 og 8500 år gammel. Litt stort spenn på den soppalteren, må jeg si. Men det er sikkert ikke så lett å finne ut av hvor gammel en sopp er. Uansett. Nå vil jeg ikke skuffe deg altså. men hvis du ser for dig en utrolig svær sopp, lik den du plukker i skogen, er du dessverre litt på vildspor. For soppen vi spiser og plukker opp er nemlig soppens fruktlegeme. Den kommer kun opp av jorda når den vil formere sig, men det kommer vi tilbake til. Altså, vi spiser soppetiss bare så vi har klar Soppen lever alltså i all hovedsak under bakken. Og det gjør den i form av ett komplekst nettverk av tynne, tynne, trålingende røtter. Og disse røttene, i motsetning til planter, er ikke i stand til lage sin egen mat, altså den har ingen fotosyntese. Men spiser, ja, spiser organisk materiale. Denne mekanismen gjør at sopp ikke hører hjemme i planteriket. Den er faktisk nærmere dyreriket. Men legg merke til ordet «nærmere». Soppen er nemlig ingen av delene. Soppen hører til sitt eget rike, og fortsatt er det en kilde til omfattende hodekløing bland forskere verden over. I dag kjenner vi til omtrent 100 000 ulike sopparter, men likevel er måten vi klassifiserer dem på stadig i endring. I dag er det vanlig å dele soppene i stilksporesopper, seksporesopper, koblingssopper og algesopper. Majoriteten av vartene vi kjenner til hører til sekssporesopper og stilksporesopper. Og det er hos Sistnemte vi finner de flesta av de hverdagslige soppene, altså matsopper og giftsopper. Men ja, så var det denne formeringen da. Der er sopp bittelittegranne som oss mennesker. For formeringen skjer helt på soppens premisser, men bare nesten. Som nevnt lever soppen i et omfattende nettverk av tynne røtter under jorda. Disse trådlignende røttene er celler som kalles hyfer, Hyfene har spaltåpninger soppen sender enzymer ut av, som deretter bryter ned det som måtte ligge rundt den, før soppen spiser det nedbruttet materialet. Når soppen tänker det er tid for å formere sig vokser den ut et fruktlegme. Och dette er alltså soppen slik vi kjenner den, med hatt og rør og det hele. I dette fruktlegme, litt avhengig av sopptypet da, så finns det milliarder av soppsporer enten mellom det som kalles skivne eller i røret. Og her begynner formeringsprosessen å bli mildt sagt komplisert. Fordi mange sopp er nemlig multikjønn, da. Og da vi ikke om to kjønn, men alt fra 12 og opp til nesten 30 000 kjønn. Vad betyr egentlig det, tenker du kanske? I praksis så betyr dette at når soppen skal formere seg, så må en av deres sporer først finne en annen spore av samme kjønn. Altså, allerede her er jo sannsynligheten utrolig liten for at sporene skal finne en match. Men dersom den gjør det, så er bare halve jobben gjort. Eller halve tilfellighetene har falt på plass, kan du si. For så fort to har funnet hverandre, så må disse to finne et annet par av ett annet kjønn som også har funnet hverandre, før formeringen av en fullverdig sopp kan ta plass. Så dersom konseptet kjærlighet eller sex var inne i bildet, så kan du se at soppsporer har ganske så liberale holdninger. Men la oss se litt på soppens egenskaper. For uten matsoppen og giftsopper som fluesopp, har soppen en mengde andre faktiske og teoretiske egenskaper. Et velkjent fenomen er jo sopp som rusmiddel. Det spekuleres for eksempel i at beskjerkerne i vikingtida fikk sitt krigerske rasseri fra fluesoppen. I det gamle Sibir skal tørket fluesopp vært et ettertraktet rusmiddel blant sjamanene. Og i dag er de psykedeliske psilosybinsoppene et stadig debattert tema for sine angivelige medisinske egenskaper. Men visste du at sopp faktisk har revolusjonert legemiddelindustrien? Penisillin kommer nemlig fra en sopp, og ble først oppdaget ved en tilfeldighet av den britiske forskeren Alexander Fleming i 1929. Penisillin var faktisk det første antibiotikummet som ble oppdaget og ble utvilsomt en gamechanger i menneskenes kamp mot bakterier. I dag kan vi fremstille penisillin syntetisk, men det produseres fortsatt ved dyrking av soppene. Soppen penicillium brukes også i osteproduksjon, blant annet til modning av munkoster. Sopp har åpenbart mange fantastiske egenskaper, og forskere, spesielt amerikaneren Paul Stamets, mener at sopp kan redde verden. Ett forskningseksperiment ledet av Stamets viste nemlig at Østersoppen var i stand til å rense jorda for diesel- og petroleumsavfall. I eksperimentet hadde forskerne fire store haver med diesel- og annet petroleumsavfall. Tre av hauene ble fylt med enzymer og ulike typer bakterier, mens den siste ble tilsatt Østersopp, eller rettere sagt Østersopphyfer, altså de trådligne cellene. Noen uker senere var tre av hauene fortsatt svarte og fulle av dieselstank. Hauenesopp derimot hade fått en gyllen, lysfarge og var full av hundrevis av kilo med Østersopp. Soppen hadde først absorbert oljen før den omdannet hydrokarbonet til karbohydrater. Mange av soppene hadde vokst seg skikkelig store, noe som var et sikkert tegn på at de hadde fått mye næring. Etter hvert begynte soppene sporer og tiltrek seg insekter, og insektene tiltrek seg fugler, og fuglene dro med sig frø. Resultatet? Det ble en oasa liv laget på diesel og petroleum. Alt takket være en sopp. Så hvis jeg skal opsumera verdens største levende organisme er en sopp. Mange av dem er multikjønna med opp til 30 000 kjønn, og soppen reddet oss fra livsfarlige sykdommer ved hjälp av penicillin. Och kanske er det soppen som ska definere vår framtidige existens. Om den ikke skal definere fremtiden, så har den på sett og vis definert hvor vi kommer fra. Sopp var nemlig den første levende organismen på landjorda. Mange 100 miljoner år før plantene. Og da asteroiden kom for 65 millioner år siden, utslettet alt liv og fyllte atmosfæren med så mye støv at så forsvant, så var det soppen som overlevde. Så kommer vi da alle fra sopp. Det er noe å tenke på til neste gang vi høres.